0: Hola, como estas Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, ça fait un petit moment que j'ai ma liste de téléphone où j'ai toutes les idées podcast que je note qui commencent à se remplir. Et bah écoutez, aujourd'hui c'est le jour d'une sortie d'un nouvel épisode de podcast, donc voici votre épisode. Enfin, notre épisode. J'ai trois grosses idées qui sont, quatre même, grosses idées qui sont dans ma tête. Euh, mais ce podcast aujourd'hui tournera autour du de, de podcast qui va suivre juste après cet épisode ou juste avant cet épisode. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les poster. Mais euh, je vous explique le contexte du, de la vidéo qui va sortir juste après ou juste avant. Donc euh, cet épisode de podcast s'appelle... Euh, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais tant de minutes, donc 10 ou 5 à 10 minutes d'affirmation, non pas positive, mais plutôt féministe. Voilà. Et j'explique le contexte de cet épisode de podcast. En fait, euh, si vous avez suivi mon parcours, je, toutes les toutes les preuves sont sur ce podcast. J'ai. Euh, je m'intéresse à la spiritualité depuis un petit moment, ce qui fait aujourd'hui partie de ma vie et aussi de mon travail, puisque je fais des tirages de cartes et des lectures de thèmes astrales, même si les lectures de thèmes astrales sont perçues comme quelque chose de spirituel, alors qu'en soi, c'est quand même beaucoup... Alors, généralement, quand tu fais l'astrologie, t'es un peu dans la spiritualité, mais euh, la pratique est pas vraiment spirituelle. Euh, en tout cas, euh, tu peux la faire de manière très cartésienne, dans le sens où tu, c'est une science qui n'est pas exacte, mais qui en tout cas, est rigoureuse où il faut juste apprendre et connaître, et t'es pas forcément obligé d'être dans la spiritualité pour pratiquer l'astrologie. Voilà, donc ça, c'est la chose que je voulais dire, mais rien à voir... Euh... Du coup, voilà, je m'intéresse à la spiritualité et dans les concepts de spiritualité, il y a beaucoup de phrases qui s'appellent des affirmations qu'on peut se répéter. C'est pas forcément de la spiritualité, ça peut être aussi dans le dev perso. Et vous savez que c'est un peu quand même des sujets que j'aborde sur euh, mes réseaux. Et effectivement, euh, les affirmations positives sont des phrases qu'on va venir se répéter au quotidien quand vous voulez, en fait, pour reprogrammer son cerveau en tout cas tout simplement parce qu'on part du principe que euh, si on peut apprendre à se dire je me trouve jolie plutôt que de se regarder dans le miroir et dire je suis moche ben bah en fait c'est un peu une façon de se voir autrement et de de dire des phrases en fait qui nous font du bien et dans lesquelles on n'a pas forcément euh, naturellement cette idée de se parler en bien voilà et donc, il y a plein de versions sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement déjà vu ces extraits. Et ça a vraiment tourné à un moment donné où la spiritualité est vraiment à son max. Je pense que c'était juste après la période Covid. Voilà, c'était l'ère du dev perso et de la spiritualité. Aujourd'hui, on commence un peu à les critiquer. J'en fais d'ailleurs partie euh, dans mon contenu. Et pour le coup, euh, j'avais, enfin je suis vraiment pour les phrases d'affirmation positive. Voilà, je suis vraiment pour les affirmations positives parce que à un moment donné de ma vie ça m'a fait super du bien c'est pas très français mais voilà ça m'a fait beaucoup de bien et vraiment j'ai trouvé que il y a des choses qui aujourd'hui qu'on qu peut critiquer mais le, le concept en soi n'est pas forcément mauvais et moi ce qui m'intéresse c'est de déconstruire un peu tous ces trucs dans une des persos qui sont problématiques et qui nous conforment un peu à être dans un moule à suivre une tendance à, qui nous aide pas en fait à trouver notre propre, propre liberté et à nous aider à être indépendants et à trouver à, ce qui nous fait vraiment plaisir parce que par exemple quand on va nous répéter à longueur de journée genre je suis belle je suis belle je suis belle ok c'est cool ça nous aide à avoir confiance en nous et tout mais est-ce que ça vient vraiment aussi nous aider à comprendre que en tant que femme on n'est pas obligé je sais que c'est un truc un peu bizarre ce que je veux dire mais on est pourquoi c'est vraiment si important de se sentir belle Pourquoi c'est si important de se, de se dire tout le temps « Je suis belle, je suis belle, je suis belle ?» C'est important pour la confiance en soi. Mais aussi, il faut rappeler aux femmes qu'on n'est pas obligé aussi d'être que belle. Et des fois, euh, c'est comme si c'était notre priorité. Mais j'ai l'impression que chez les hommes, et des fois, je ne dis pas qu'il faut faire exactement ce que les hommes font et suivre leur mode, mais c'est intéressant parfois de voir comment ils fonctionnent pour voir en fait... Quelle est la différence entre, avec nous, l'éducation qu'on a en tant que femme Et je trouve qu'on n'est pas obligé, en tant qu'homme, de dire tout le temps « je suis beau, je suis beau, je suis beau ». Non, nos, la valeur des hommes, elle n'est pas que dans leur beauté, elle ne réside pas que dans leur beauté. Donc oui, c'est important de se rappeler aussi, enfin d'avoir confiance en soi et de se faire du bien avec des phrases qui nous font du bien. Mais il faut faire attention parfois qu'elles nous de mettre un petit peu, de prendre un peu du recul et de mettre de la.. relativité dans tout ça en se disant Ok c'est cool, ok ça peut m'aider mais est-ce que ça me conforme à correspondre à une image qu'on attend de moi en tant que femme Et vous voyez que c'est vraiment ce que je, je dénonce sur mon compte Instagram D'ailleurs j'ai fait un réel dernièrement Je sais pas quand on va sortir ce podcast mais dernièrement j'ai fait un réel là dessus donc euh, voilà voilà, donc je vais vous faire une petite liste d'affirmations ou de thèmes que j'ai entendu dans les affirmations positives qui me qui me dérangent et qui me mettent mal à l'aise et qui sont pas forcément dans mon, dans mes valeurs quand je souhaite qui correspondent pas vraiment aux valeurs que je souhaite accorder aux affirmations dites positives. Déjà, euh, des phrases du genre je suis toujours optimiste. Alors optimiste pourquoi pas Mais plus euh, je suis toujours positive, je reste positive, quoi qu'il arrive, qu arrive, je reste positive. C'est toujours des trucs qui... C'est la... bah, ce qu'on appelle la positivité toxique. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait de en fait, mettre une barrière avec ces émotions dites négatives. Donc les émotions, moi, je, je, je les nomme les émotions désagréables, donc la peur, le chagrin, enfin la tristesse, la colère. En fait, c'est des émotions qui sont légitimes qui sont nécessaires, qui nous apprennent quelque chose. Et si on fait l'impasse là-dessus, bah en fait, on est dans la positivité dite toxique et on a l'impression que c'est bien, mais en soi, ça, 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 ça c'est une autre façon de bloquer ses émotions et de ne pas les écouter. Voilà. Euh, des phrases du genre « tout est toujours pour le mieux » ou « je vois toujours le bon côté des choses » ou « l'univers a toujours un plan pour moi » où tout est parfait. C'est des phrases qui peuvent nous faire du bien, mais c'est des phrases qui, suivant le contexte, suivant la manière dont on perçoit les choses, si on n'a pas conscience un peu de tous les problématiques qu'il y a dans la spiritualité et les dangers qui peuvent y avoir dans, dans ces milieux, ben en fait, ça peut très vite dériver à des choses ultra optimistes, ultra positives, ultra positivité toxique. Euh, moi, c'est des choses qui m'ont... Enfin, là où j'ai mis ma, ma spiritualité en question, c'est lorsque, j'en ai déjà parlé, mais c'est lorsque, en fait, j'ai été confrontée à des personnes qui sont vraiment des, dans le milieu un peu euh, théorie du complot, charlatanisme, qui vont vendre des offres de loi de l'attraction de croyants sur l'argent à 2222 euros. Et en fait... Euh, ils te vendent des, des trucs marketing à 2222 euros alors que qu'ils n'ont même pas de connaissances dans le marketing. Ils ont juste appris ça avec des formations qui valent aussi cher que ce qu'ils te vendent. C'est des milieux vraiment dangereux. Et euh, moi, j'ai été confrontée à, à ça et j'ai remis en question ce truc-là et je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre. Et en fait, après, tu vois les choses différemment. Tu te rends compte que qu'il y a des croyances, des, des idées qui sont transmises qui ne sont pas forcément très saines et bienveillantes, même si c'est les pros de la bienveillance, il y a des choses qui se contredisent, bref, je ne vais pas faire une analyse là-dessus, mais tout ça pour dire que des choses comme « l'univers a un plan », c'est des phrases que j'aime bien entendre, qui font du bien, mais en même temps, euh, c'est des phrases qui nous servent à nous rassurer, et « je ne suis pas contre », mais il faut toujours avoir gardé quand même un esprit critique, pas rester dans le déni en permanence de choses. Et d'ailleurs, il y a une fille que je suivais, bah, celle notamment qui faisait des formations à 2222 euros et des trucs comme ça, elle avait fait un podcast sur être délis délisional, donc euh, dans la désillusion. Voilà, désillusion, je crois que c'est ça. Donc être dans la désillusion, désillusion. Et en vrai, il euh, y a des choses qui peuvent être positives parce que ça permet de croire en ton rêve et à être dans le déni en mode « allez, vas-y, je vais atteindre mon objectif, j'y crois et vas-y, je suis dans le déni ». Mais en même temps, être dans le déni, je suis désolée, c'est quand même perçu comme quelque chose de dit négatif. Des fois, ça nous protège, c'est utile, mais parfois, euh, c'est juste en fait t'enfermer dans des croyances qui sont pas très saines. Et euh, voilà, je, dé, je dérive un peu sur la notion d'affirmations positive, mais voilà, j'aimais bien le rappeler, je pense que c'est important d'en de, avoir conscience. Donc voilà, toutes ces phrases-là, ou de où dire euh, je suis toujours dans la lumière, euh, tout est lumière, euh, chaque personne doit m'enseigner quelque chose, euh, attention, attention. Euh, je... Oui, les gens ont à t'enseigner quelque chose, mais voilà, c'est des croyances qui, aujourd'hui, j'ai du. Dû... Avant, à un moment donné, j'y ai vraiment beaucoup cru. Aujourd'hui, je garde un esprit critique vis-à-vis -vis de ça et j'ai du mal à rencontrer des personnes qui ne sont pas trop perchées, voire... Enfin, tu peux être perché sans être un illuminé, entre guillemets, dans le sens où... Tu pas illuminé dans le sens lumière, mais tu es tellement euh, loin de notre réalité. Tu... tu dis des choses tellement qui sont problématiques et sans avoir conscience des vrais problèmes actuels de notre société que... Ouais, tu es illuminé quoi. Et là, on peut ça serait difficile de te faire réaliser le problème. Et voilà, donc ces choses d'illumination, de, de déni et tout, moi je prends vraiment mes distances avec ça et je fais attention. Bref, tout ça pour dire que je fais un peu attention du coup à ces notions euh, spirituelles. Euh, C'est pour ça que je me suis éloignée un peu de la spiritualité. Euh, Aujourd'hui, je me la réapproprie, mais de façon plus saine et en gardant toujours un esprit critique, donc ça prend plus de temps. Plutôt que de consommer sans questionner la pratique. Et il y a un autre sujet qui me dérangeait énormément dans la spiritualité que j'aimerais caler là. Alors, enfin, caler dans ce podcast. Il y a quelques jours, j'ai écouté le podcast de In Power, enfin, euh, qui s'appelle In Power de. Je sais plus son prénom. Louise, je sais plus son nom. De famille. Et elle a invité un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, qui est vraiment en train de percer en ce moment, que j'ai vraiment beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il a écrit des livres très intéressants sur... Euh, attendez, je vais vous dire la liste parce que vraiment, ça vaut le coup. Donc, il a écrit des livres sur vivre avec son passé, euh, la confiance en soi, les vertus de l'échec, euh, quand la beauté nous sauve, ça, je savais pas. Bref. Euh, en tout cas, ces livres-là, c'est les plus connus de lui. Alors, je vous rassure, c'est de la philosophie très accessible. D'ailleurs, il travaille là-dessus, en fait, pour que ce soit accessible et compréhensible par tout le monde. Et donc, c'est un philosophe, mais on va dire que lui, il se considère plutôt, de ce qu'il a dit dans le podcast, comme un écrivain qui parle de philosophie, qui aime la philosophie, mais voilà, il n'a pas des notions philosophiques. Voilà. Donc, ça c'est très intéressant et je vous invite beaucoup à écouter son podcast euh, qu'il a fait avec. Enfin, le dernier qui est sorti du coup avec euh, euh, Louise sur In Power parce qu'il en avait fait un deuxième que. Enfin, le, le premier du coup que je n'ai pas écouté. Bref. Et donc, euh, vous avez vu les sujets, c'est vraiment des sujets que j'aime aborder et qui m'intéressent énormément. Et dans ce podcast, il a expliqué, enfin, ils ont parlé de la notion de l'instant présent. Et vraiment. Était, ça m'a ouvert les yeux sur cette notion qui est vraiment abordée ces derniers temps. Et je vais vous dire un truc, qui, mon avis, qui est inspiré aussi de ces propos, et de, enfin des propos qui ont été dits dans, dans, dans ce podcast. La notion d'instant présent, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est utile. Être dans l'instant présent, se connecter dans l'instant présent, c'est tellement important pour justement... Le perso, pour la spiritualité, de, de se connecter à soi, d'être à l'aise avec soi, avec l'instant présent, avec le silence, avec ce qui nous passe à travers l'esprit. C'est un peu une forme de méditation, parce qu'on est conscient de ce qui est en train de se passer, on est dans l'analyse de soi, c'est utile. C'est vraiment utile. Mais la problématique qu'il y a dans le livre le plus connu qui a été fait sur l'instant présent, et qui est vraiment transmis aujourd'hui, et dont on, a, on en parle d'un chef dœuvre mais sur lesquels il y a des choses qui sont un petit peu... En fait, toujours être dans l'instant présent, c'est un problème parce que il, 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 lui, tout son travail, c'est de faire la vertu du passé. D'où son livre qui s'appelle Se réconcilier avec son passé. Et vraiment... Mais waouh J'ai pas lu ce livre, mais rien que la manière dont il approche la chose, je trouve ça très intéressant parce que euh, si tu veux euh, travailler sur ton futur, travailler pour évoluer sur toi pour évoluer en tant que personne euh, il faut savoir à un moment donné parfois la vie nous fait face aussi que ce soit de notre choix ou pas la vie des fois nous fait face à, au fait de devoir faire face à son passé justement et c'est pas quelque chose avec les, lequel tout le monde peut être à l'aise parce qu'on a eu des traumas parce qu'on a eu des histoires sur lesquelles on a juste pas envie de se les rappeler vraiment c'est nécessaire pour avancer parfois, de venir fouiller un peu dans son passé. Mais aussi pour préparer l'avenir, pour préparer un monde meilleur, notamment si on, passe, on pense par exemple euh, au fait de, au problème écologique actuel, euh, être dans l'instant présent, bah, ça ne nous sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent sans avoir conscience de... De, du problème actuel qu'on est en train de faire, de nos actes actuels quotidiens. Euh, donc l'idée de l'instant présent en fait est assez problématique aussi et ça c'est important d'en avoir conscience je pense pour tout simplement préparer, pouvoir créer un monde meilleur. Donc la, la notion d'instant présent est vraiment nécessaire pour, euh, comme je l'ai dit, avoir conscience de qui on est, comment on évolue, de... Voilà, faire euh, une, un peu une rétrospective sur nous, sur euh, comment on sent, c'est vraiment utile. Et d'ailleurs, c'est ce que je développe dans mes coachings, c'est vraiment des notions que, que j'apporte. Mais il y a ses limites, il y a les problématiques de la no de, du thème, quoi. notamment l'idée de ne pas avoir conscience, enfin de ne pas euh, s'inquiéter du futur, ou euh, nier le passé. Et en fait, euh, c'est un peu ça justement qui est intéressant, c'est que justement cette histoire d'instant présent, ça serait euh, une façon de pas angoisser. Vous voyez, méditer, c'est une façon de pas angoisser. Justement, ça revient à un discours que j'avais entendu de la docteure en neurosciences Sama. Ah, oh, comment elle s'appelle Attendez, petite pause. Voilà, ma queen Sama Karaki qui expliquait en fait que est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller voir un psychologue ou un, psych, un psychothérapeute pour être accompagné sur comment gérer ses angoisses, notamment par exemple celle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire d'angoisser du fait que notre planète va mal et que notre humanité va peut-être s'éteindre, plutôt que de... Confronter le réel problème qui est que dans notre société, il n'y a aucune action ou trop peu d'actions qui sont mises en place pour dénoncer, euh, pour faire en sorte, pas, pas dénoncer, mais en tout cas pour faire en sorte que le plus problème puisse changer. Donc, euh, c'est important, et je dis pas qu'il ne faut pas aller voir de psychologue, psychiatre et tout, vous savez que je suis vraiment pour, mais il y a des choses où en fait... Au contraire, c'est un problème de société qu'il faut dénoncer, sur lequel il faut agir et c'est pas en étant dans l'instant présent qu'on règle le problème. Donc voilà, ça c'est important que j'avais envie de placer ça dans ce podcast parce que je trouve que ça fait un peu sens avec les informations positives où on est là. On accepte la situation telle qu'elle est. Mais des fois, on a des motifs de ne pour... on a des raisons vraiment pour ne pas accepter la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est juste et c'est légitime et du coup l'idée d'être dans l'instant présent, l'idée d'affirmer en disant mon monde est parfait, le monde dans lequel je suis est parfait tel qu'il est, ben en fait non, c'est être dans le déni, et ce n'est pas faire en sorte que notre société puisse mieux fonctionner et que les choses puissent évoluer. Alors par contre, j'apporte peut-être une nuance, peut-être qu'en soi, que beaucoup de personnes méditent, que beaucoup de personnes soient dans l'instant présent, ça peut permettre quand même qu'il y ait une meilleure euh, humanité, parce que ça nous permet d'avoir peut-être conscience de nos actes quotidiens, d'y réfléchir. Donc, ça, pourquoi pas Mais euh, voilà, c est, c est, attention à ne pas rentrer dans la positivité toxique, à ne pas. à devoir méditer sur gérer sa colère quand en fait notre colère est totalement légitime dans le monde dans lequel nous sommes. Euh, et ça ne va pas. C enfin, surtout, ce qui est important à savoir, c'est que ça peut aller ensemble ça peut aller ensemble on a le droit d'être en colère pour la société dans laquelle nous sommes qui n'agit pas, donc je prends vraiment l'exemple de l'écologie là. mais en même temps on a le droit de faire des méditations pour réussir à mieux gérer ses émotions parce que euh, des fois elles vont venir nous paralyser, et elles vont nous empêcher d'agir, donc voilà, il faut avoir un esprit critique et questionner nos actions pour que tout simplement on puisse évoluer là où nous avons vraiment envie d'évoluer que je pense que vous l'avez compris, mais je défends une spiritualité, une spiritualité pardon, consciente où on a conscience de ce qui se passe dans notre société actuellement. Certes, ça nous aide, nous personnellement, à l'échelle individuelle, de mieux vivre euh, et ça nous guide aussi parfois dans nos actions, dans, nos, dans notre mode de vie. Mais c'est nécessaire d'avoir conscience des problématiques actuel qui y a autant dans la spiritualité que dans notre monde, très concret, et ça fait beaucoup de sens avec, euh, petit aparté, mais sur les chakras, en fait le, le chakra racine donc qui, est, qui nécessite l'ancrage, il y a vraiment une, une idée qui est que plus tu vas t'ancrer, plus tu vas avoir, pour moi j'estime, conscience de ce qui se passe dans notre société, plus tu as l'énergie et la force pour pouvoir Développer cette spiritualité de manière saine et ouvrir tes portes spirituelles, voilà. C'est une aparté. Bref, donc voilà, vous avez compris euh, un peu les choses que je voulais aborder dans euh, ce podcast et ça amène donc à pourquoi j'ai créé l'épisode de podcast euh, qui va sortir. Alors en fait, j'aimerais aborder la notion d'affirmation féministe Et j'ai créé ce, ce, cette, cette, ce, cet épisode de podcast parce que pour moi, j'avais envie d'avoir des affirmations qui me font du bien à moi personnellement, mais aussi qui puissent vous faire du bien à vous, où en fait, on, on est sur des affirmations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus... Euh, enfin c'est des affirmations mais c'est vraiment euh, c'est pas forcément spirituel c'est vraiment des affirmations qui peuvent nous permettre de qui sont pas euh, féministes dans le sens où elles sont engagées elles parlent de sujets euh, importants voilà on reste dans des sujets light mais des... ça reste aussi personnel c'est des affirmations pour nous en tant que personnes mais qui sont là pour nous faire du bien et qui vont pas nous culpabiliser qui nous rendent un peu libres de nos choix, de nos actes. Et vraiment, c'est ce que j'ai voulu mettre en œuvre dans cet épisode euh, que vous allez pouvoir retrouver du coup sur mon podcast. Euh, je... À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore tourné et j'ai pas encore euh, le temps... Euh... J'ai pas encore tout écrit, donc voilà. Mais j'espère en tout cas que cet épisode vous fera du bien, vous plaira et vous initiera à... Voilà, mon but, c'est pas forcément de vous initier à une spiritualité, mais en tout cas... des euh, vous puisse vous initier à des propos et des phrases qui vont faire du bien à vous personnellement enfin je trouve que ça colle vraiment avec euh, aussi mon entreprise, voilà, dans le coaching euh, je sais pas, ça m'est apparu c'était pas du tout calculé, mais je trouve que ça colle bien avec euh, ce que j'accompagne dans mes coachings et puis euh, mon approche spirituelle aussi donc euh, voilà, je tiens de tout cœur euh, à ce que... Euh, ces phrases vous fassent du bien, ces affirmations vous fassent du bien. Et aussi, euh, elles sont féministes, dans le sens où, pour moi, elles peuvent nous aider à nous libérer du. pas du patriarcat, euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est des affirmations calma, calm down, hein, c'est pas non plus. Enfin, euh, je sais pas quel pouvoir ça pourra avoir sur vous, mais pouvoir en. en... pas dans le sens. Euh, pouvoir d'autorité, mais pouvoir en, dans le sens. Euh, Reprendre de l'énergie et, et motivation, voilà. Et j'espère en tout cas que ces, ces phrases, elles. Euh, vous comprendrez qu'elles sont là pour vous aider à vous. à vous sentir libre, quoi. En, en tant que femme, à vous libérer un peu de ces conditionnements qu'on qu nous met dans la tête, euh, qu'on. parfois on peut voir euh, des trucs sur. voilà. Je suis, tout est parfait, etc. Là, on est vraiment dans un déni de notre réalité. Mais aussi euh, des phrases comme Je suis parfaite, je suis belle, euh, je suis magnifique, euh, je n'ai pas de. J'ai une peau, euh, une peau euh, unifiée, euh, voilà, pour, juste faire, pour justement accentuer le fait qu'on n'a pas de rides. Donc en fait, ça alimente des attentes qu'on attend de nous en tant que femmes et c'est pas du tout ce que je souhaite transmettre là-dedans, donc voilà, moi ça sera beaucoup plus rationnel et beaucoup plus engagé même si c'est pas euh, des... pour et... et concret enfin je veux dire réaliste quoi voilà, c'est plutôt ça j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, vous aura informé aussi un peu, ça fait... je parle beaucoup moins de spiritualité parce que euh... J'ai envie de garder ça plutôt pour moi, mais s'il y a des thèmes que je peux partager dans la thématique que, que j'aborde toujours sur mon podcast, donc la déconstruction des, des, des sujets de société euh, et l'engagement vers le féminisme, bah, avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cet épisode et notamment celui qui sortira après. Euh, je vous envoie plein d'amour. À, une, un prochain, euh, à, parler. à un prochain épisode de podcast bisous